0: 之前呢、啊，我们一起看过了在大地书记里面用艺术作品跟这个废校，就是已经停课的这些小学校啊，做一个结合的一些使用案例，像最后的教室啊，或是呃绘本美术馆。那这一次呢，我们要带大家来看的是呃大地书记，在另外一个空间，就是这个地方其实有很多的老屋或者是空屋。那他们就做了一系列的空屋活化的一个动作，哈，就把一样也是把艺术品、艺术家的作品跟这个空间做一个结合。那我们这一次呢，会带大家看比较具有代表性的案例，是一个叫梦之家的老屋。那同时也会稍微讲一下，像脱皮之家或者是残土神之家，这些都是呃结合了艺术作品跟住宿或是餐饮的一些空间这样子。那如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，这边跟你稍微做点说明哈，就是下面的内容呢，大致上是我之前在。呃，带团的时候可能会在巴士上面或是行程中去跟旅伴做的分享的一些内容的笔记，那所以里面会掺杂很多我自己的可能在艺术界的活动里面的一些经验啊，或者是感想，还有一些小故事跟你做分享。那如果你是已经去过的朋友，那我们就一起来回忆吧。<笑>那如果你是还没去，正在计划要去的话，那希望这些内容是可以对你有些帮助的，但是呢，我要提醒你，这些内容会有一点暴雷，然后就是你自己斟酌要听到什么样的程度。那我的建议是你可能，比如说你到现场了，你已经在那个作品前面，那你可以先进去看一下，然后出来听一听，然后再回去看看有没有你漏掉的地方。好，好，那我们就来进入这一次要跟大家聊的这个梦之家。那我们都知道，因为呃，粤后期有这个地区。有很多很严重的人口老化跟外移的这些呃现象哈，那所以导致于当地有很多留下来其实没有人在使用的这些空屋，那这些空屋的主人可能已经搬到都市去了，那偶尔有些会回来整理哈，回来打扫一下，但很多比较大部分的其实是因为呃这些屋主可能比如说过世了，然后留给二代，那二代他们其实也呃没有没有经费去做拆除，因为日本的老房。房子拆除是要花蛮多钱的，所以与其拆除，它干脆要花很多钱，倒不如就放在那边，让它自生自灭这样。那你知道，在这边其实冬天呢、啊、会有很重的雪，会压在这些房子上面。那如果没有去做除雪的话，嗯、呃，除了房子会压坏，有时候雪掉下来，其实也会压到路人，好，其实蛮危险的。那对房子呃本身的结构来说，其实也伤害蛮大。然后夏天也因为没人住嘛，所以里面就会可,可能杂草丛生啊，长很多植物，或者甚至会有小动物进去住，也都有可能。好，那所以就会慢慢的就崩坏这样。那这些老屋慢慢的崩坏，你就会发现整个村落其实会。越来越没有活力的感觉，所以呢，这个大地数据的执行团队，他们就推出了一系列的呃活化空屋的这个计划。那他们呃想要协助。当地大概有100多户的空屋，慢慢的呃重建整理，然后用艺术结合老屋的方式，让这些老屋跟留在这里的回忆可以好好的被保存下来，甚至是呃延续到未来这样子。那我们这次要聊的这个梦之家，其实就是在第一届很算是非常早期的呃空屋活化计划里面的作品。那当时这个艺术家来到月后奇有这里的时候是冬天，好，那这个艺术家是一个女生，她就在大学之中，就是巡视了好几间的老屋之后，那她最后选上了这一栋是。呃，在松松自山地区的一个百年的老屋，那那个时候的屋主呢，其实是一个老奶奶，她已经搬到东京去了。那平常房子就空在那里，就没有人住。那她，但是她中原祭祖的时候还是会回来一下但大部分时间是没有人住的。那我们都知道说，说房子是要有人住、有人在用，才不会坏掉嘛，对不对？所以<咳>那个时候的大地书记的执行团队就跟老奶奶就商量，就说这样子啦。那我们。跟你租好不好？好，就把这个房子承租下来，然后我们让艺术家的作品可以进驻到这个空间。那同时呢，也把这个地方呃做成一个可以住宿的设施。那对。老奶奶来讲，其实这个方式可以让她节省一些她要照顾这些房屋的成本哈，因为她可能冬天必须要请人家来除雪啊等等的，会花一笔钱。哎，那现在呃有人租了，那就是交给承租方，就是大地书记的团队嘛。那对来这边参观的人，就是像我们这种外来的人，你就可以在这个老屋子里面去体验说。呃哦，原来在雪国的地方，就是在这样下这么大雪的地方，它里面的柱子有些是呃，跟一般我们在没有下雪的地方的老屋看起来是不一样的。然后它柱子形状可能比较特别等等的。然后同时呢，你也可以体验到国际级的艺术家的作品，啊，是不是很棒？那对当地人来说呢，其实这也是一个可以交换。当地这个老屋迅速消失，城镇老化的一个速度，所以其实呃这样子的方式算是一个三赢的做法吧，我觉得好。那一开始呢，这一个老屋子的呃还有这个作品的管理跟维护是。呃，大地书记的志工团队来协助的，那后来才慢慢转到当地人的手中。好，其实有很多其他的个案也类似这样，就一开始是大地书记他们的呃团队来执行，然后慢慢再转由当地的村民来接手这样子。那在这个过程当中，其实有很多的案例都是，你就会发现说，这些老屋，呃，本来大家觉得哎、啊黑豆就是一间老掉的房子，搁储啊，哈啊啊,啊，然后就放在那里，大家也不以为意，就觉得它会慢慢的毁掉这样。但是后来因为艺术季的这个艺术作品的进驻，这些当地人也发现说，哎、欸，来带我下面哦，哈、啊。然后呢，他们就会开始慢慢发现说，哦，好多人为了这艺术作品来到这里，那对他们来说，这一个建筑物不再只是一个慢慢毁掉的老屋了。它变成是一个艺术作品，然后对他们来说，哎、欸，好像是他们家乡里面还蛮重要的一个资产，所以他们要共同好好的维护这样。那甚至有一些像我们后面会讲到的那个蚕土神之家，像当时那个原本的屋主，他就心里本来是想说，哇，这栋房子因为地震毁掉了，可能没有办法住了。但他看到大地艺术界的团队，就是慢慢慢慢地帮他重建起来，然后把艺术作品放进去，然后开始有人。呃，慢慢来这里，这个老屋变成一个当地的，嗯，有点像活动中心，就是 always 都很热闹的这个过程哈。那据说当时北川先生看到那个老贝贝，就是 always 都在远远，就是他可能在种田，种田种一，种就站起来，然后看着自己的老房子被这样一步一步的，嗯、呃，重建回来，然后甚至变成一个活动中心，他。他的那个心里的感触，想必是非常的深哈。那也是因为这个背影，所以让北川先生跟大地书记的团队坚继续坚持下去，想要继续推动这样子的一个系列的作品。好，那我们这一次看到的这个孟《梦之家》，嗯，我会介绍他，是因为他还蛮，它是算蛮早期的，第一个呃，算是。开头强的一个作品哈，然后呢，他再加上他请来的这个艺术家，我觉得也是一个蛮传奇的人物所以我想说，那就以这个为主要案例来跟大家做介绍。那我们刚刚说他们请来的这位艺术家，他名字很长、哦，他叫玛丽娜·阿布拉莫维奇，<笑>我们下面就简称他叫玛丽娜，好不好？好，那他是一位呃。之前的南斯拉夫出生的一个行为艺术家，<咳>那他他身上有很多 title 啦，譬如说他有人就叫他是呃西方行为艺术教母，教母你就知道他有多老了，对不对？然后据说连 Lady Gaga 都来跟他做学习这样，然后也曾经呢在2014年的《时代》杂志里面被选为世界上百大最具影响力的人物之一。那它特别的地方在于，就是跟跟我们之前提到其他艺术家不一样。像我们前面提过很多艺术家，他们可能用呃一些物品、照片啊、心跳啊、绘本啊、人形钢板啊，或者是光线啊，有没有各式各样？每一个人用的媒材都不一样。那用这些不同的东西来做创作，但玛丽娜呢，用的最重要的媒材呢？就是他自己，就是他自己的身体，哈、哦，嗯、啊，你你说什么意思呢？因为他是一个呃行为艺术家，好、哦，所以你就知道他，你如果对他有兴趣，你可以去上网找他有非常多的创举跟传奇的故事，有些蛮激，嗯，激烈的，哈、哦，那呃，我我就讲一两个他比较有名的故事，哈、哦，其中最有名的应该就是他跟他的。嗯，算男朋友吧，一个应该是没有结婚哈，一个艺术家的伴侣。这个、艺术家呢，他是德国的艺术家，叫乌雷。那他们两个曾经呃在一起十几年，然后也呃同时是恋人，同时也是一起工作的哈、啊，一起创作的艺术伙伴这样子。那很很酷的是，就是连他们的呃。分手的方式也非常的艺术哈。他们在1988年分手的时候呢，他们怎么分呢、啊？他们两个人就跑到中国的万里长城去，然后一个人在一边这样，然后互相开始往对方的方向开始走。他们花了三个月，然后走了大概将近一千公里。那走着走着，他们就会在长城上面，就中间就会相遇。相遇的时候，他们就互相拥抱，然后分开。然后再各自往不同的方向走去，这样。然后这些过程当然都是因为这整个分手的过程就是一场艺术表演，有没有需要这么艺术哈？所以其实当时哈这个作品，你要硬是要把它当作作品的话，在当时其实曾经轰动一时。然后后来呢，在2010年就过了十几年之后。这个玛丽娜呢，她就在呃纽约的现代艺术博物馆 MOMA 这个场场,场地里面，她就举办了一个非常大规模的她自己的回顾展。那同时呢，她也发表了一个新的作品。你看这边我们讲到她的作品都是都是表演，好吧，都是一场表演那呃这个表演叫做“艺术家在场”，什么意思？就是艺术家在现场，就这么简单。那他怎么表演？这个、表演非常有趣很简单，他就是呃，这个展期大概两个半月。那他玛丽娜， Marina, 他就每天都到展场去。然后展场中间会有一大块空地，然后他就放了两个椅子。那他的表演就是他坐在这个椅子上，每天哦，展场只要一开，开始开放大家入场到结束八个小时中间，他就是坐在这个椅子上。然后呢，另外一个椅子就一直开放来参访的人。一次一个人一分钟，然后你就可以坐到这个椅子上跟玛丽娜对看一分钟，就这样，这就是他的展。<笑>那一开始呢，这个美术馆其实还不太看好，他想说到底是会有谁来这边想要来跟你大眼瞪小眼，就就来看你一分钟，被你看一分钟这样。结果没想到一开展之后。每天哈、哦，从馆内到馆外都是大排长龙，有非常多人就是，呃，心甘情愿的来排队几个小时，只为了要坐在玛丽娜的对面。你看我，我看你，一分钟，<笑>很酷吧？那最终的这个回顾展结束的时候，他们统计了一下，这一场展呢，创下了这个 MoMA 开馆以来，呃，观展人数最高的记录。所以你知道，这真的是我觉得太出逼了。料哈！我真的好奇到我还去找影片，如果有兴趣的话，大家可以看我资讯栏里面我会贴影片的链接。那在这两个半的两个半月的这个展期中间呢，有一个人，应该说最高潮的那一分钟，好，这一个来呃观展的人，他呢是以前就是我们刚刚讲。他之前在长城上面分手的那一位艺术家男朋友乌雷先生，他没有告诉玛丽娜说他要来，所以他是无预警的出现，然后他就像一般观众一样，就是排队，然后进去坐在那里一分钟。那在那一分钟，大概就是呃整个展期间的最高潮这样子。那我说我没有去到现场，可是我真的很好奇，就是当时。是什么样的状况？所以我就看了那个影片，然后你就会发现，就是，嗯，这个影片里面也有他们，呃，也有拍他们当初在长城上面分手的那个画面哈。那重要的是，我看到他们两个，呃，坐在这个摩马的大厅里面，互相看到对方的那一幕的时候，我觉得，我不知道为什么，我也觉得好感动哦。就其实这一幕没有什么对话，就在短短的一分钟里面。乌雷就拉了椅子坐了下来，然后你就发现他们两个只有眼神的交流，然后乌雷就是不断的点点头，点点头，然后用好像用眼神在跟玛丽娜讲什么，然后玛丽娜就哭了，她情绪你感觉到从她身体你感觉出来她是越来越激动的，然后但是他也没说什么，他就是也没有站起来哦，然后他就是伸出他的手，两只手，然后握住乌雷。然后两个握一握之后，就没多久就放开，然后继续看着对方，然后看到一分钟到的时候，乌雷就就像其他的来来参参观的这个观展的这个呃民众一样，就站起来就走掉了。这样，我我不知道为什么、欸、就是听起来没有什么，可是你真的看到那一幕的时候，你就觉得好感动哦！就是他们那一分钟里面。就虽然不是要死掉了哈，但是那个一分钟里面，我相信他们各自的脑袋里面跑过了很多过去他们在一起的呃爱恨情仇各式各样的马跑马灯，我觉得应该是蛮激动的。所以大家有兴趣的话，可以去看一下这个影片。那玛丽娜她的创，就从这个你就大概知道说她的创作大致上就是以身体行为好来作为她的呃创作美才。那所以他跟我们一般呃认知的那种作品，艺术作品就是有具体形象的那种物质存在的那种，比如说画作啦、雕塑的作品，不太一样。好像画它永远就是在那里嘛，或是一个雕刻作品，它就是放在那里等你来看它。但是呢，玛丽娜她创作的这种表演艺术的作品，呃，你你可能要把它想成。它是非物质的哈，比较像音乐这样子。音乐会就是有一些条件，就是譬如说，我今天在表演的时候，你是来观展的人，你也必须在场。那甚至有些时候，他会把来观展的人、呃，当成表演者的一部分。就像我们刚刚讲那个艺术家在场的那个两个椅子一样，有一半是玛丽娜在表演，有一半是你。你虽然是来看我的，但是你也同时被在场所有的观众看着你。所以你也是表演者，你也是观者。那第二个条件是，呃，玛丽娜非常要求，就是你来的人，你要给我足够的时间，这场艺术表演才可以完成。什么意思呢？就是因为他其实给洗陶很多了他会塑造出一些，比如说让你。呃，进到这个场域里面，你可能要比较麻烦的，你可能要换衣服，好换装，然后进到什么呃呃，坐在什么椅子上，会有磁力场贯穿你的身体啊，或者是呃躺在水有水晶或者有矿物的这个空间里面，呃去做净化啊等等，好，总之会有一连串嗯、呃、很仪式性、很灵性的手法，然后让你。去体验他的整个行为的表演的里面，这样子，我这样讲你可能还是会觉得很空泛，对不对？没有关系，我也找了一个他在 TED 里面的演讲，哈，他有讲到他作品的呃概念，甚至有把他作品的、呃、想象的那个空间等等都用影片的方式呃都拍在里面了，我觉得非常神奇，哈，就是很有趣的一个艺术家了。那我觉得我会建议大家先去看看这个影片，再回来继续听，因为他在《梦之家》里面创作的这个艺术品就是一模一样的概念。哈，那但是，与其说他创作一个艺术品，因为他不可能永远这个人，哈，这个艺术家本人不可能永远都在《梦之家》里面等你嘛，哈，所以他等于说，呃，他是在《梦之家》这个空间，这个老屋的空间里面，准备好所有你会用到的东呃的道具。那等你来到这里，而且你要花一个晚上的时间住在这里，那这整个过程就等于是你参与进来之后，整个呃表演才算是完成，好，整个艺术品才算是完成。那甚至未来所有来的人都等于是参与在这个艺术作品里面的一个呃表演者，这样子。好，那具体来说，他到底帮你准备了什么呢？很特别哦，大家可以听听看哈，他帮你准备一套。嗯，有磁力的睡衣好，那是、个、睡衣，呃，很厚，长得像睡袋一样的厚度，这样子，它是特别设计过的睡衣。然后呢，还有一个长得有点像棺材一样的，呵呵呃，让你躺在里面睡觉的造梦空间。然后还有里面帮你准备一个黑曜石的枕头，啊，据说可以调整你的能量。然后最后呢，还有一本可以让你记录下你的梦境的书，啊，叫《梦之书》。那最后就是只差来这边住一晚的你，好，很特别吧？好，你进到这个空间里面，你就会发现他把这个老屋，当然也会有共同空间啦。但是呃比较私人的空间，就是总共有四个呃房间，他把它分成四个色系，有红色、蓝色、绿色跟紫色。那每一个人呢，你就选你那个房间颜色的衣服穿上去。然后呃，还没有穿衣服以前，你必须先去洗澡。你要在浴缸里面泡那种，就是他帮你准备好那种草药草的水这样子，然后在里面呃净身。泡完澡之后，再穿上这样的睡衣。那这睡衣其实我刚刚有说，它基本上就是一个人形睡袋了。好，所以你穿上去之后，你就不用再盖被子而且衣服上面呢，据说还有那个磁力场的设计就是就是可以消除空姐顶 c o 的那个疲惫感。<笑>好了，那我自己猜的，就是有点像那个空姐带的那个一圈的，有没有磁力环什么之类的？但讲实在话，有什么功用，我其实也不是很清楚。哈，好 ，anyway， 我们穿好寿衣之后就可以入殓了，<笑>就是哎、欸，我意思说，穿好睡衣之后就可以进到那个长得很像棺材的床里面。那那个床真的就是一个箱子，长得很像棺材。然后你进去之后，你就发现哦，他帮你准备的枕头是黑曜石做成的。那据说你躺在上面呢，就会呃，可以一整个晚上就是感受到这个矿物散发出来的自然能量，那可以让你一夜好眠。这样，总之呢，隔天起床以后。如果没有意外，你应该要做梦哈。那通常啦，大家可能也会有意识，就是哦，我今天住在梦之家，我隔天要记得我的梦这样。那隔天起床以后，你就可以把你的梦境写到他旁边帮你准备好的一个叫梦之书里面，好，很有趣吧？但我还没有，因为。老实说哈，里面的灯光还蛮灰暗的。然后一次好像住四个人吧，那我还没有机会找到跟我一样有特殊偏好的人一起去住哈，所以我还蛮想去住的，但是还没有机会。好，如果有想要去住的，请麻烦跟我讲，留言跟我说，我要去，我一定找你。好。好啦，那呃，自从呃，这是二零零零年，就是第一届大地艺术季开始，这个空间就开放，就做好了。好，那自从那时候开始开放了十几年之后呢，玛丽娜就把呃她在梦之书里面收集到的这么多的梦境里面，大概有一千八百多个，她就精选出了一百个梦境。然后加上呢，整个梦之家当初的整个创创造跟记呃，这个要怎么讲打造的过程，还有有些参与在里面的一些人的笔记啦，当时的照片啊，或者是有些名人的呃梦境的随笔啊等等，反正这些内容全部结合成了一本，有呃日文也有英文版的，叫《梦之书》啊，大家有兴趣可以上，我记得亚马逊上面有，可以去买来看看哈，那所以因为这本书的出版，就知道说，哎，其实这一百个梦有很多是来这边住宿的参访者留下来的呃记录哈，所以对这个作品来说，其实这些参访者也都是表演者之一啊，所以这是推荐给大家，呃，可以去体验，我觉得蛮特别的一个空间啦，好好。那其他其实除了梦之家之后啊，就开始陆陆续续有很多呃不同的空屋跟艺术家开始参与在这个计划里面。那当然。尤其是二零零四年，我们之前提过，在这个地方发生了一场大地震，所以，呃，当时艺术季的团队，跟当地的居民，因为这场大地震，所以、呃，彼此之间的信赖关系增加了不少。那从那时候开始，就更多的这个空屋、呃，更容易取得，然后也开放给这些呃艺术家进来做创作，各式各样的创作。那除了梦之家之外，我。举两个我自己去过的，然后我也觉得蛮印象深刻的两个例子，有很多、哦，但是我能时间关系，我可能只能讲两个，分享两个哈。一个是脱皮之家，那脱皮之家呢，它呃是用一个一栋大概两百年，曾经当过。豆腐店的一间空屋，哈，来进行创作。那进来创作的其实是一个团队，哈，那呃，他是一个老师带着呃日本大学艺术系的雕刻组的学生。最一开始啊，这个老师叫安挂纯一，他就带着他的学生来，然后从最一开始整个空屋乱七八糟的状态。开始整理农具啦、打扫啦等等，总之从环境清理开始，然后后来才慢慢陆陆续续加入了可能不同科系的学生啦、上班族啦等等各式各样的呃志工一起来参与。好，那他们其实没有呃常住在月后期、哦，有他们是用周末，然后。<咳>往返东京跟新系的这种方式，那前前后后，因为他们要一直往返嘛，然后顶多就是周六住在这边一天这样，所以前前后后呢，他们花了两年半的时间，那真的住宿在这边的时间也超过了大概160天，然后他们也去计算过，总共高达3000个人参与在这个作品里面，好，前前后后有3000多个人曾经进出这个作品，那他们到底进来干嘛呢？雕刻组就是进来雕刻的嘛，对不对？你如果进到这个空间，你会发现，哇，整个老屋里面，从你眼，反正你眼睛可以看到的地方，桌子、门框、梁柱、呃、壁橱、地板、墙壁，乃至于你穿的木屐，全部哈、哦，只要是木头打造的地方，全部都被雕刻到这样一一刀、一刀、一刀的，很细很细的整个面。都雕刻过一层，就等于是帮他脱了一层皮，这样子。那透过这样子的创作方式呢，其实，呃，某部分来说，其实对实体的这个老屋子。其实他们就是把原本可能被熏黑的那些木头的表层，把它全部都刨掉，然后你就会发现整个老屋就变亮了，这样子好像脱胎换骨一样。那除此之外，其实还有另外一个象征，就是呃这些学生们、这些职工们，因为参与这个计划，然后呃到结束哈、哦，等于是他们脱皮蜕变的一个过程，这样子。那如果呃，你现在就已经进到这个空间里面的话，下面就提供两个，我觉得是小彩蛋了哈，就是大家可以仔细观察看看。据说这房间里面所有的刻痕，这个、老师是有规定好的哈，你就是全部都要从呃右上左下这样子刻，好，方向是固定的。而且呢，最后会一起转转转转转，汇集到同一个点上面。大家可以去找找看那个汇集的点在哪里，啊，还蛮有趣的。那另外一个是，呃，这个脱皮之家，它位于一个呃，这个好难念哦，叫新卡村，听起来很卡，卡这个字怎么写呢？其实好像中文很少用这个字，左边一个山，然后右边是呃一个上一个下，然后上下这样，这个字就有点像我们讲隘口的这种意思。那这个村落呢？星星的星哈，新卡新卡村<笑>这个地方本来它就有一片非常有名的梯田，叫新卡的棚田。<笑>那这个地方是很多呃艺摄摄影高手很喜欢来这边拍摄的一个呃愿望清单哈。所以如果你有来到托皮之家，你在找路或者是尤其是如果你住在这边的话，非常推荐早上一定要去。看一下这个梯田的景色，好，非常漂亮。好，然后另外一个呢，我觉得也非常有趣的空屋再生的空间呢，是叫诶蚕、哎、土神之家乌布斯纳诺伊耶。好，那这个蚕土神是什么意思？其实，呃，在日本，它就是守护土地的一个神啊。你你把它想成土地公吗？好，守护着这个土壤、土地的神。那这个房子里面的作品，就顾名思义，就是用。土啊，当成原料来做成的，有什么东西是用土做成原料呢？就是陶瓷器嘛。好，日本其实有非常多从古代到现在非常有名的，像以前的茶碗也都是啊陶瓷器做成的。所以它这个整个房子里面都是陶瓷器，然后因此呢，它也叫做产土神之家。那这里原本是一个小村落，只有五户人家住的小村落哈、啊。那这栋房子本来其实是有人住的。好、哦，是有人住，但是就是因为二零零四年的时候发生大地震，他们就发现哇，这个地基有松动，所以这个屋主就不敢住了嘛，他们就呃只好搬到石日町的呃市区里面去。那大地术界的团队就觉得哇，这房子这样没有用了，这样好可惜哈、哦，所以他们就请来一些专家哈、哦，呃，可能是墓造明宅的结构的专家帮他们修复。那修复完之后呢，他们就请。呃，日本各地啊，总共请了八位陶艺家来这边，然后把这边打造成一栋我们刚刚说充满了陶瓷器的房屋啊。但是这边讲的呃，充满不是不是说哦，里面放了很多茶碗啊、盘啊这种我们直觉想到这种陶瓷器，不是把它们当成装饰品放在这个空间而已。他们是把它们做成实际可以使用的艺术品啊，所以他一直说这是用陶瓷器。构成的房屋呵呵，所以你就发现在整个老房子里面，哈，你从呃这里可以用餐，哈，所以你一进去之后，你就发现从你手上拿来吃饭的这些陶瓷器的餐具，到呃你如果住在这边，这边也可以住宿，哈，你如果住在这边，你可以在。呃，性乐烧的这个浴缸里面泡澡，洗手的时候下面是一子烧，哈，总这,这些烧什么烧什么烧，都是当地非常呃有名，从以前流传到现在这种古老的烧制方式做成的陶瓷器，哈。那甚至我觉得最酷的就是，他连煮饭的灶台还有烟囱全部都是陶瓷器做成的。那据当地的妈妈说，这个都很贵，哈。那那多少钱我不知道，哈。那你就知道说，所以我们进到这个空间呢，其实你不是只有参观作品，你可以在这边享用午餐，甚至住一个晚上，然后实际去碰哈，去接触到这些呃陶瓷器，然后去感受到这些东西的温度。那呃，我没有住过，但是我曾经有呃带过旅伴到这边，一起在这个空间里面。用餐，那当然餐餐点都是当地妈妈用当地的一些食材，当然月光米也不可以少哈。然后做成的非常丰富的料理，而且过程当中他们就会跟你聊天啊，才知道说哦，原来他们这个房子，呃，要花很多力气的照来照顾，然后要帮他除雪啊，然后不定期还要来打扫啊，等等等等之类。艺术季期间更忙哈，这些妈妈们呢，除了要呃张罗各式各样的料理之外，啊，我们开始用了以后呢，他们还要跟唱歌给我们听，然后呢还要跟我们一起带动唱，我们要站起来跟他们一起跳舞这样子哈。那总之一切都很忙，但是你会发现他们真的是呃很开心的在，就是充满笑容的在做这件事情，甚至连我们要离开的时候，他们都在巴士后面这样哇挥着手，然后微笑跟我们说再见这样。那个画面我到现在都还很难忘记，而且我们那时候有好多的旅伴有把这这一幕把它拍下来，那我有放照片在我放格子上面，大家可以去看那个妈妈，当地妈妈的笑容真的很可爱，好。好，所以这个是我印象比较深刻的几个，呃，用老屋改造成的这个艺术空间，那分享给大家做参考。好，那其实还有非常多希望大家以后有机会可以自己来到这边来，然后自己去寻找你觉得非常有感觉的空屋作品喽。好，那我们这次就先分享到这里啦，我们下次见喽，大家马达尼。